0: Muy, muy buenas tardes amigos, buenas tardes que escuchan Radio CCA en este horario de la Hora Romántica, aquí con su amigo y servidor José Esparza. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran en este día? Nosotros estamos muy contentos, es la mitad de la semana, el ombliguito de la semana, y es un día de actividades donde nos reunimos, pues a estudiar todos estos procesos de la mente, a relajar la mente, a conocernos a nosotros mismos a través de la meditación. Meditación guiada. Teoría y práctica es lo que tenemos este día aquí en los estudios en nuestro local. De aquí donde se está transmitiendo esta estación, esta programación. En esta semana pues hay tanta variedad de cosas por enseñar y en una de, una de ellas pues es la de la cuestión de los OVNIs. Esa cuestión de los OVNIs que tantos, tantos años se ha hablado sobre extraterrestres, ahora ya se ha desviado Mucha la información de extraterrestres Que ya están los reptilianos Que ya están los hombres grises Que ya está no sé qué tanta cosa Que la gente se inventa Y esto Precisamente Quien haya visto la serie de Star Trek O, la Guerra de la, o Star Wars La Guerra de las Galaxias Pues se ha de imaginar Un montón de cosas raras Pero es, todo eso es producto de la imaginación Del ego la imaginación mecánica, la imaginación fantasiosa. Como hemos dicho muchas de las veces, no existen héroes. No existe Batman, Superman, Spider-Man, Aquaman. No existen estos héroes, pero los hemos creado en nuestra mente y se han hecho bastantes películas referente a estos héroes ficticios, pero no son reales. Pero sí existen las hadas madrinas, los duendes, los elementales, todas estas cosas, todas estas maravillas que solamente son percibidos por la inocencia de los niños, sí existen. Y la única manera de poder percibirlos es volver a ser como niño, es decir, volver a conquistar la infancia perdida, la inocencia perdida, no importa en qué edad estemos. Pues, amigos... Este día vamos a hablar sobre extraterrestres, sobre ovnis. Eh, lo mejorcito que podemos encontrar de esto, las evidencias más, más reales, más cercanas a la realidad. Y es muy obvio que existen miles y miles y millones de galaxias. Existirán miles y billones y trillones de planetas con sus sistemas solares, totalmente habitados, mientras no sean una luna, son planetas habitados, creamos o no creamos, la realidad es que sería un desperdicio de universo si solamente existiéramos nosotros en el globo terráqueo, en el globo terráqueo y aparte del globo terráqueo en tantos sistemas solares que tengo entendido que nomás alrededor de nosotros existen 288 sistemas solares, pero dicen que somos uno de los 10.000 soles. Así que imagínense, imagínense qué tanta cantidad de cosas han de existir por todos lados. Pues sí, amigos, en este día vamos a hablar sobre el fenómeno OVNI y tenemos para ustedes una entrevista que le hicieron a la NASA para ser más exactos, a una de las astronautas de la NASA que, es, que visitó el espacio y está hablando en una, en una conferencia de prensa sobre su experiencia con esto de los ovnis y que de alguna manera le impactó tanto recordarlo que la mujer cae desmayada en pleno escenario en frente de toda la gente. Imagínese lo impresionante que va a estar este tema. Así que, pues vamos a darle inicio después de la siguiente canción. Javier Solís, tu voz. Aquí le va. <música> Escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA Ciaro Radio Online. Así es amigos, así es, usted está escuchando la hora romántica aquí con su servidor José Esparza, conferencista de aquí del Centro Comunitario de Autoayuda, una labor... Empezamos aproximadamente hace 25 años y en el estudio tenemos aproximadamente casi casi los 35 años. Así que usted se ha de imaginar cuántas cosas hemos visto, cuántas personas hemos conocido, cuántas situaciones hemos estado y seguimos de pie. En cuanto a mucha gente va y viene en la vida, muchas de las veces creyendo encontrar algo mejor fuera de sí mismos, pues terminan regresando a estudiar con nosotros. Nos da tanta alegría cuando una persona que se ha ido a través del tiempo, pasan dos años, tres años, cuatro años, cinco años y regresan y dicen, José, permítenos una vez más tratar de integrarnos a este grupo, que es el único grupo que enseña lo psicológico. Hemos andado de lugar en lugar, Inclusive en cada iglesia, en cada religión, en cada, en cada creencia y no hemos encontrado lo que encontramos aquí con ustedes y queremos regresar. Y a nosotros nos da tanta alegría porque precisamente y como yo le digo a todas las personas que nos escuchan, si ustedes encuentran algo mejor que esta herramienta que enseñamos, por favor háganosla saber. Porque nada mejor que conocerse a sí mismo, nada mejor que conocer la psicología, nada mejor que transformarse uno a sí mismo. Vale la pena trabajar también para nosotros mismos. Pues bueno amigos, vamos a empezar un audio de una mujer astronauta que le hace una entrevista referente a su experiencia en el universo y también con relación a los OVNIs. Es una entrevista hecha en inglés, pero tiene eh, subtítulos en español y se los vamos a estar leyendo a medida que lo vamos escuchando. Pongamos atención a este audio que está muy interesante.
3: Videos espeluznantes. A lo largo del tiempo en este canal hemos visto varios de ellos. Pero sinceramente, el siguiente video es de los más impresionantes. Pues involucra el testimonio de un astronauta, el reportaje de un noticiero y una tripulación que no estaba preparada psicológicamente para lo que vieron allá arriba. Y
4: pensé que eso nunca sucedería sin la preparación que teníamos, para entrenar equipo y la vida. Que nunca había visto antes. Y cuando finalmente me fui a la puerta, eso fue algo diferente también.
0: A este audio le llaman el horror de la tripulación Atlantis. And I
4: that would never the, uh,
5: Eran las 11 con 45 minutos de la mañana de aquel 9 de septiembre del 2006, cuando la misión STS-115 destinada al transbordador Atlantis despegó desde el complejo de lanzamiento 39B, ubicado en el Centro Espacial Kennedy en Florida, tal como se agendó. Sin embargo, la NASA cambió los planes para volver, pues el retorno del Atlantis a la Tierra se retrasó un día debido al encuentro con este objeto, el 19 de septiembre. Un objeto que durante más de 11 horas permaneció en las capas altas de la atmósfera, imposibilitando el paso pese a que en un principio se dijo que se trataba de basura espacial de hielo e incluso de una bolsa la NASA finalmente comentó que desconocía la presencia refiriéndose a esto como un extraño objeto una vez en tierra y durante una conferencia donde la tripulación daba por menores de sus actividades ocurrió esto
0: Dice, era algo que, como ustedes saben, jamás se había visto. Door, y cuando finalmente atravesé la puerta, me di cuenta de que había algo diferente también. Y supuse que esto nunca podía haber sucedido tomando en cuenta la preparación que tiene el equipo. Y en este momento la mujer comienza a temblar Y la tiene que alguien que sostener Porque empieza un tambaleo en su cuerpo
5: Es la astronauta Stephanie Schimfeiber Una de las integrantes de la misión STS-115 Del transbordador Atlantis Quien se desvanece justo cuando relataba a la prensa su experiencia al observar un extraño objeto muy cerca del transbordador, cuando pretendía realizar una maniobra fuera de la nave, intentó continuar. Sin embargo, al recordar aquel inesperado encuentro con el objeto, manifestó una vez más el llamado síndrome de estrés postraumático, al punto de abandonar la sala para una revisión. ¿Qué fue lo que mantuvo a los tripulantes del Atlantis a la expectativa? Estas imágenes lo revelan. Mientras el transbordador arroja un líquido desconocido, al fondo se observa cómo algo emerge del espacio. Se acerca. Sus movimientos descartan la posibilidad de un reflejo o un satélite. Este objeto tubular pareciera vigilar la extraña situación. Poco a poco se aleja hasta desaparecer. Pero esta no fue la única imagen de objetos no identificados captados durante la misión, ya que el Atlantis despegó sin imaginar lo que ocurriría. Desde el primer día comenzaron los inesperados encuentros. Cinco esferas de gran tamaño, una formación que llamó la atención de los tripulantes, imágenes captadas desde el transbordador que se encontraba orbitando la República Mexicana.
0: ¿Qué opinas? ¿Quieres una segunda parte? Bueno, amigos, ahí pudimos observar, o más bien los, os, escuchar los que me están escuchando, esta interesante entrevista que le hacen a esta astronauta y le está recordando lo que, se, lo que ella miró. No puede con la impresión y comienza a tambalearse, a desmayarse prácticamente. Y bueno, estas son las evidencias concretas de la NASA en cuanto a lo que es la eh, aparición de ovnis en... Aquí en el espacio precisamente empezaron a ver una luz brillante que parecían que era un radar, pero no, no era un radar, no era un satélite y empezó esta a alejarse. Después se aparecieron cinco luces alrededor de ellos y bueno, hay muchas cosas referente a, esta, a este tema sobre los ovnis. Y vamos a regresar hablando más sobre este tópico después de la siguiente canción. <música>
6: se cierra la barra del 33 pero Mario no sale hasta las 6 y si encima le toca hacer caja despídete casi siempre se le hace de día mientras afán, quiere cama pero otra variedad, y María se moja las ganas en el café, pantalenas del sexo convexo, luego el trabajo en un gran almacén. Que usar por turnos cruz de navaja por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangre que tiñen de mal para el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5 menos 10, que temprano. se ve a unos novios comiéndose a besos y el pobre Mario se quiere morir cuando se acerca para descubrir que es María con, con Una en la frente, la que más dolió. Otra en el pecho, la que le mató. y Otra miente en el noticiero. Dos drogaditos en plena ansiedad roban y matan a Mario Postigo. Mientras su esposa es testigo desde el corral. que tiñen de mal el
7: amanecer Tú dejabas ha habido muerte por un
8: ¿Sabías qué? La palabra cementerio proviene del griego koimetirion, que significa dormitorio. La psicología práctica afirma que vamos al sepulcro con la conciencia dormida, habiendo perdido la vida inútilmente sin despertar conciencia. Sintoniza CSA Radio Online, una radio cultural, una radio para el autoconocimiento.
0: Así es amigos, así es, la conciencia no se despierta sola, se tiene que despertar intencionalmente. ¿Qué pasaría si nosotros despertáramos conciencia? Bueno, nos daríamos cuenta que realmente la ciencia está muy deficiente y que gran parte de los misterios provienen de otras dimensiones superiores y que la persona aprendería en todo caso cuando se despierta la conciencia a utilizar sus vehículos internos como lo que es el cuerpo astral y otros siete sentidos adicionales que se encuentran adormecidos y que estos pertenecen al alma, que mediante el alma va creciendo y la conciencia se va despertando, estos sentidos se pueden utilizar de una manera extraordinaria para poner, poder penetrar en las dimensiones superiores y descubrir los misterios de la vida y de la muerte e inclusive poder viajar hacia otras dimensiones, hacia otros planetas, hacia otras galaxias y ver la vida que existe de diferentes maneras a como nosotros la conocemos. Esa es una realidad, pero que solamente puede ser experimentada por la persona que ha luchado por despertar su conciencia y activar sus posibilidades adormecidas para poder presenciarlo. Así que, amigos, los invitamos a conocernos a nosotros mismos, a estudiar la psicología para poder nosotros eh, en algún momento de nuestra vida comenzar a activar estos sentidos otras sensoriales extraordinarios que podían desarrollarse en una forma natural y saldríamos de toda duda. Pues en efecto, amigos, tenemos ahora otra eh, grabación. Estamos poniendo aquí, atando cabos, eh, uniendo el rompecabezas y... Primero tenemos las personas que no creen en extraterrestres, luego tenemos las personas que han visto luces, luego las, pues tenemos las personas que han tenido contacto con ellos, luego tenemos las personas que se los han llevado a otros planetas y luego tenemos las evidencias del poder que tienen los extraterrestres en caso que los querramos atacar, como es el caso del apagón de Nueva York y también tenemos aquí otro audio donde unos pilotos mexicanos en el año 2003 fueron persiguiendo... ...a estos extraterrestres, y esto fue lo que ellos dijeron a la base de control.
9: A las
3: 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se ve, de ver, Pero, a ver, busquen eso que, que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve, se ve como en dos faros. Tiene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta delante... Puntito adelante A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor A ver, permítame, déjale, busco y metros Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Tellez? ¿Eh? Oye, ¿tú? a ver, abusados, es como... Ahí van más Van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos Son, uno? ¿Son muchos objetos Afirmativo Y van Va, uno Uno Y ahí van los atrás Siguientes ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Se anda correteando ¿Qué es eso? a ver? Trata de enfocar. ¿El máximo? ¿El máximo? Ok, no dejes que lo dejes atrás. Ok, van. Sigue ese, no lo dejes. este... No. Van todos, van aproximadamente. bajo 10, como, 10, como ya lo dio ¿Te lo dio? Y van ¿Le sí, bueno, No, no, ya lo eso, eh. Ahí van. ahí van 3 4 5 6 Son 6. Abajo o arriba, arriba. En medio, ahí van, vale. van 1 2 3 4 5. Que barbaridades Ahí se van a y ver bien. Y van a una velocidad pero 1 2 3 4 5 6 7 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura este, Tayez? Afirmativo. Un po poquito, a la altura. 8, ¿Qué? 9, 10, 11 contando toda la cola. Ay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Porque okay, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, pero nosotros no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo?
0: Así es amigos, esta, esta experiencia de, de, pues no podemos decir persecución, pero unos pilotos mexicanos de Campeche en el 2003 al estar volando eh, se dieron cuenta que venían siendo observados o seguidos por 11 diferentes esferas luminosas o en otras palabras platillos voladores que ellos no sabían por qué venían siguiéndolos y hasta hay un hay una parte donde dice, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, pues ahí están unas más de las evidencias de, de la existencia de estos OVNIs que muchas personas dicen que vienen a invadirnos. Si quisieran invadirnos, lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Pues recuerden que mientras para nosotros pueden pasar 100 años de vida, para ellos apenas podían ser unas, unos, unos cuantos días porque la vida es diferente para ellos. Pero ahí tenemos una vez más... Eh, este audio serio, totalmente serio, de los pilotos de Campeche de la Fuerza Aérea, para ser más exactos, en el 2003, que fueron perseguidos o rodeados por estos ovnis y que es sumamente importante nosotros amigos que sepamos que la presencia de ovnis se va a ser se presente cada vez más a medida que empiezan las guerras y las catástrofes y esto tiene una razón de ser. Ahora con este eclipse. Pues detrás de los eclipses vienen un sinnúmero de problemas para nosotros, como lo que son catástrofes, guerras y asesinatos de gente importante. Así que estamos pendientes, pues, de lo que esté pasando de lo que es, del eclipse para acá, el eclipse que pasó el día de, de, de ayer, antier, y que ahora tenemos nosotros eh, que esperar a ver qué sucede. Y bueno, mientras tanto... Queremos darles a ustedes todas las evidencias de los ovnis que no son monstruosos, no vienen a conquistarnos, no vienen a dañarnos, más bien vienen a hacer lo mismo que hicieron en los tiempos de Noé, de ayudar a la gente a sacarlos de entre los escombros, ayudarlos a salir precisamente porque consideran que son somos semillas para poblar la tierra y que ahora con tanta cosa que está pasando, con tanta maldad en la tierra, es muy obvio que muchas de estas personas van a ser destruidas precisamente para purificar un poquito el planeta. Y la presencia de ovnis es para asistir a las personas que se consideran que están sanas. Algo, por cierto, muy difícil. Pues amigos, regresamos con más de este tema tan interesante para hablarles de un fenómeno muy interesante que pasó en los años 1965, si no me equivoco permítame, déjenme lo verifico, eh, el apagón de Nueva York, algo muy interesante que pasó el 9 de noviembre de 1965, muy interesante lo que, lo que pasó en Nueva York, precisamente cuando intentaban atacar a los extraterrestres, regresamos con más después de la siguiente canción, ¿por qué? porque somos una radio, recuérdenlo, ahí le va.
10: Olvidar para poder vivir, no quisiera pensar que todo lo perdí en una llamarada. Se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco puede morir. Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al ir el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen a veces yo quisiera reír, acarre cascaras como en la mascarada, porque se fue su amor, pero me voy de aquí. Te dejo mi canción, amor, te vas de mí, también me voy. Nuestro Terminó Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a carcajadas como en mascarada, porque se fue su amor. Pero me voy a te dejo mi canción, amor. Te vas de mí. También me voy de ti lo nuestro
0: Exactamente a las 5 de la tarde con 28 minutos del día 9 de noviembre de 1965 ocurrió la falla técnica más grande e inexplicable de la historia a esa hora en esa fecha 12 millones de neoyorquinos sufrieron las consecuencias de una total interrupción en el suministro de energía eléctrica. Pero los que ignoraban, lo que ignoraban los habitantes de Nueva York era que, además de la ciudad donde vivían, habían otras más sumidas en las tinieblas. Haga funcionar las luces de emergencia, nos exponemos a un robo. Pertenecientes al territorio norteamericano Albany, Rochester, Boston y Providence, estaban a oscuras. Situados en Canadá, Quebec y Ottawa, padecían de la misma falla técnica. Es una inmensa área de 207-184 kilómetros cuadrados que comprendía a los estados de Quebec, Ontario Vermont, parte de Newshire Massachusetts, Rhode Island Connecticut, Nueva York Nueva Jersey y Pensilvania ningún aparato que dependiera de la electricidad funcionaba 36 millones de personas o sea más de la población de Argentina Bolivia, y Chile, y Paraguay y Uruguay juntas quedaron a oscuras elevadores, semáforos, radio, televisión y rotativas dejaron de fusionar, hornos eléctricos, estufas eléctricas, refrigeradores, licuadoras, tostadoras de pan, pulmón de acero e incluso fresadoras de dentistas se volvieron inservibles. En las calles se produjeron embotellamientos espantosos. La situación se agravó aún más por el hecho de que los vehículos que se quedaron sin gasolina no pudieron en las estaciones de servicio surtirse. Las bombas eléctricas no funcionaban y los automóviles eran abandonados. En las estaciones del metro había casi un millón de personas imposibilitadas de usar el transporte. Vivo de 30 millas de aquí y mi hijo está enferma. No podemos movernos, la ciudad está congestionada con el apagón los aviones que iban a aterrizar o despegar tuvieron dificultad al apagarse momentáneamente la iluminación de las pistas es urgente que aterricemos ya casi no nos queda combustible decían la anarquía iba en aumento hubo muertos por accidente ladrones y gente enloquecida por las tinieblas la situación fue tan grave e imprevista que en el Palacio de Cristal de las Naciones Unidas en Nueva York se tuvieron que suspender las sesiones que se estaban celebrando. Volvemos con más del apagón de Nueva York.
11: Volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar.
7: Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva del cielo, nada
11: hasta el final
7: abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada
0: Escuchando la Hora Romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online. Continuamos, amigos, con la información del apagón de, de Nueva York que pasó en 1965, el 29 de noviembre. El, perdón, el 28, perdón, exactamente a las 5 de la tarde con 28 minutos del día 9 de noviembre de 1965. conforme la duración del apagón se prolongaba las más altas autoridades eran conscientes que se enfrentaban a una peligrosa alteración del orden los reportes de última hora indican que el pánico y el desorden aumenta en las calles es el caos solo cuentan con luz eléctrica edificios como este que tienen planta de luz propia pero solo a unos cuantos pero la verdaderamente graves es que unidos al pánico y al caos de este momento en esta inmensa zona de 2.000, de 207, 184 kilómetros cuadrados. Los sistemas de radar no funcionan, están ciegos. Cualquier proyectil aéreo puede cruzar nuestro cielo en este preciso momento y no podríamos detectar su presencia es más, ni siquiera podríamos enviar uno de nuestros proyectiles teledirigidos o interceptarlo porque los botones de mando con los que se les ordena despegar dependen de la electricidad para su funcionamiento. Es inútil, es inmenso, este inmenso aparato no sirve para nada. Señores, somos uno de los países más poderosos de la Tierra. Gastamos cada año miles de millones de dólares en armamento y en fortalecer nuestros sistemas de seguridad, pero ante una situación como esta somos impotentes. Una civilización tan tecnificada y poderosa como la nuestra tiene un talón de Aquiles, una gran debilidad, la electricidad. Se han preguntado ustedes de qué nos sirve el radar, los proyectiles teledirigidos, el telégrafo, el teléfono, la televisión o los celulares, de nada, absolutamente de nada. Claro, tiene razón el general, no podemos transmitir una orden, no podemos recibir información. Esta es la quiebra de nuestro poderío militar e industrial, todo está paralizado. Señores, por favor, un poco de cordura. No es por demás que se recuerde que el gobierno a que todos nosotros pertenecemos es totalmente consciente de la terrible importancia de la electricidad. En cada central eléctrica existen grandes cerebros electrónicos y computadoras encargadas de vigilar cada centímetro de los grandes cables que conducen el fluido eléctrico. Cuando uno de los cerebros eléctricos descubre, por ejemplo, que uno de los cables está siendo sobrecargado de electricidad y que hay el peligro de que se funda la línea 5 está peligrando. Automáticamente esa carga es repartida entre otros ramales de sistema. La sobrecarga se repartió entre las líneas 7 y 8. Asimismo, las computadoras indican cuando un gran fusible se ha quemado y que la línea pertenece a un lugar exacto de la avería. Es el tercer cable del ramal. De Albany, la avería se localiza entre la torre 7B y la 18B. Salimos de inmediato para allá. Todo esto se oía, amigos, cuando sucedió el apagón de Nueva York. Y seguramente para el día de mañana les traigo la segunda parte de esta gran noticia: que precisamente pasaron varios platillos voladores, varios ovnis sobre los edificios de Nueva York y estos intentaron atacarlos y es obvio que desde sus naves apagaron la electricidad fíjese nomás y nosotros que nos creímos súper fuertes continuaremos este tema el día de mañana en, el, en la semana de ovnis que es lo que estamos tratando en este día regresamos con más
12: Amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá miré, A nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré cuando yo te quise y cuando te amaré, tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. me falta
0: Escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA Ciar Radio Online. Así es, amigos. Así es, y estamos tocando un tema bastante interesante con relación a la presencia de los ovnis. ¿Qué significa ovnis? Objeto volador no identificado. También conocido, obviamente, por tri tripulantes extraterrestres. ¿Qué quiere decir extraterrestres? Pues que no son del planeta Tierra. Supuestamente nos visitan de otras galaxias. Cuando andaba estudiando esto de los OVNIs, porque recuerde que nosotros estudiamos todo esto, precisamente en California me tocó asistir a, a un seminario que se estaba dando por ahí en grande con un señor que aseguraba haber estado en el planeta Marte físicamente hablando. Aquí, si nos dicen los científicos que en Marte no hay vida, bueno, pues, ¿de qué dimensión nos están hablando? ¿Y en qué dimensión estarían llevando a este señor? Si sí, imagínense, aquí en el planeta Tierra, si nosotros tuviéramos la percepción ultrasensorial de la clarividencia, nos daríamos cuenta que, aunque en las pirámides de Egipto, de Chichen Itza, de Yucatán o de los Andes, no hay vida presente físicamente hablando, sin embargo, existe vida en la cuarta dimensión. Aún siguen viviendo en otros cuerpos energéticos, en estas dimensiones superiores, estas personas. Muy parecido a que, por ejemplo, Alguien que viene de visita, lo ve a usted acostado en la cama y le dicen, pues ahí está su cuerpo, pero no, ¿dónde estará la persona? Nosotros no podemos saber dónde estamos a menos que andam, andemos con esa persona en el mundo de los sueños en algún otro lugar, como suele ser el caso de algún maestro por ahí que tenía esa habilidad, precisamente el maestro Jesús, el Cristo, Tenía esa facultad, tiene esa facultad porque es un ser viviente, de llevar a los discípulos, dormirlos y llevarse a los discípulos a otras dimensiones y luego traerlos y hacerles recordar lo que soñaron. Obviamente andaban con él y se acordaban de esa experiencia fuera del cuerpo. Nosotros aquí, debido a que nuestro cerebro está atrofiado y nuestros sentidos están adormecidos, es que nosotros no nos damos cuenta de este fenómeno. Pero mientras el cuerpo duerme, no todas las personas tienen la habilidad de percibir en las dimensiones superiores la vida que existe. Unos se van a trabajar, otros se van a los cines, otros se van a los bailes, mientras que otros están luchando por encontrar estos templos de misterios en los mundos internos. Y ahí es lo que hace la gran diferencia la conciencia dormida o la conciencia despierta, de cada uno de nosotros y bueno este es el momento si usted quiere dialogar o, o comentar algo en el live chat ya que en pocos minutos estaremos, estaremos terminando este programa pues tiene ahorita la libertad de expresar de opinar sobre el tópico que estamos presentando sobre los ovnis en el live chat o en el mensajero que es el 206-257-1304 206-257-1304 Ahí puede mandar textos o grabar voz o en el live chat, ahí donde está escuchando la aplicación de la radio. También le recordamos que si usted escucha esta programación en un horario que no es de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, es porque está escuchando un programa pregrabado. Y bueno, por ahí alguien de la familia me pide una canción, seguramente mi, her mi hermosa y adorada suegrita, me dice que quiere oír la canción de Estrellita Marinera con las jilguerillas, gracias y besos dice, no, pues así como no se la voy a poner, ahí le va
4: Estrellita Marinera
0: El norte señores, y sí, señor me acuerdo de esas canciones porque son ay son las canciones de que escuchaba mi mamá y mi papá más, más mi mamá, mi papá le gustaba mucho, le gusta mucho la música de Mariachi, Pedro Infante, Javier Solís eh, Agustín Lara pero a mi mamá le encantaba esto de las jilguerías las hermanas Padilla y todo eso no, 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 no estaba pero súper Súper, súper, esta música que nos transporta al tiempo de los papás, al tiempo del caldo. <ríe> y bueno, todos aquí en el chat ahora están muy calladitos, ahora con esta nueva ley de que no escribas mientras manejes. Pero bueno, estos temas están realmente espeluznantes, interesantes. prefiero yo traer en mente estas... Eh, investigaciones que estar pensando cosas cochambrosas o cosas que no llevan a ningún lado me gusta acostarme en el campo mirando a las estrellas y preguntándome de cuál de ellas viene el amor que tengo mi esposa Melina Esparza hermosa, ahí te va, otra canción norteñita por ahí que también es de los tiempos de mi papá y mi mamá, ahí va
4: Hey, que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti ante la ilusión de mi anhelo y hubo soledad Que tu vida era mía, y que tú me querías, como yo te quiero a ti, a
0: ti. Ahí, ahí está esta canción del recuerdo, de los recuerdo de los papás. Bueno amigos, pues ya hemos llegado a la parte final de este, de esta hora romántica. Recuerda que el día de mañana seguiremos hablando de la segunda parte del apagón de Nueva York. Ah, pues, a ver, ¿por qué no le hacen propaganda a eso? Pues claro que no le van a hacer propaganda el... El materialismo no quiere que se les acabe ese sueño de seguir explotando la tierra y seguir utilizando a la gente para enriquecer a los millonarios. Y tampoco quieren que la gente se dé cuenta de que existen otra forma de vida, que existen en realidad otros rumbos, otros senderos, otros planetas, otras vidas, otros seres humanos. No quieren que nos enteremos, no quieren que nos demos cuenta, no quieren que abramos los ojos, prefieren embrutecernos con el alcohol, con las emociones negativas, con la pornografía, con los problemas, prefieren mantenernos con el cerebro adormecido para que nosotros no nos demos cuenta, para que nosotros no despertemos nuestra conciencia. Pero cuando nosotros conocemos la herramienta del autoconocimiento y vamos despertando nuestra conciencia, dejamos de ser del montón. Dejamos de ser borregos y nos dedicamos nosotros a a crecer internamente, a darle vida a lo que realmente vale la pena darle vida, que son nuestros valores dentro de nosotros mismos. Así que, pues gracias por haber sintonizado Radio CSA en una edición más en este miércoles. Eh, hoy tenemos actividad, tenemos reunión aquí con las con las personas, a ver quién habla para decir, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, no puedo. no Nos da risa porque la gente no se puede escapar pues hay que aprender a escaparse amigos porque si no nosotros nunca vamos a salir de donde estamos los dejamos pues con esta última canción de Pedro Infante Cucurucú Paloma hasta pronto amigos disfruten su comida disfruten su tarde <risa>
2: Dicen que no comía, no más se le iba en puro llorar, dicen que no dormía. No más se le iba en puro tomar. Ay, ay, Cuentan ay. que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 yo. ay.
13: ay, ay Yes, yes, yes,
2: paloma triste muy de mañana le iba a cantar ay, ay, A su casita sola con sus puertitas de par en par ay, ay, Cuentan ay, que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que me todavía me la espera a que regrese la desdichada Coco,
13: paloma, coco, no llores, las piedras que